0: Práve počúvate 289. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. Vy, ktorí počúvate pravidelne a zdieľate nás a platíte daň z podcastu, môžete za to, že sme znova aj po tom výpadku s AppleM, a znova na číslach, na ktorých sme boli predtým, to znamená, že vždy máme nejakých 1400, 1500 až do 2000 časom počutí, takže viem, že nás počúvajú aj dámy, ale povedzme, že drviva väčšina sú muži, takže vy, ktorí nás zdieľate, pozývate nás na kávu, ste vlastne tými ľuďmi, ktorí šíria dobré meno mužom SK. a takto sa to dostáva k niekoľkým dvom tisícom mužov na Slovensku, za čo som ja úprimne vďačný a verím, že aj vy, ktorí ste príjimatelia týchto našich premýšľaní či už v Lídrom Bratstvo records alebo v nedelnom podcaste. A patrí vám teda vďaka, neútichajúca a my pracujeme na tom, aby sme oslovovali ďalších a ďalších. Ja len tak na Margo poviem počiarou, že udalosti posledných dní, ktoré žijeme, a vy, ktorí nás počúvate o 200 rokov neskôr, tak si dohľadajte. Ale v týchto udalostiach, v ktorých žijeme, som ja ešte viac presvedčený, že potrebujeme pracovať na tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí, aby, sa nám, aby nám tu nerastli mladí muži, ktorí um, nevedia um, nič o charaktere, seba kontrola, ovládaní. A um, síle cti a tak ďalej, a tak ďalej. Vlastne o tom, o čo nám mužo ide. Ja verím, že maskulinita je nástroj, ktorý vie byť používaný na veľmi, veľmi dobré veci. Na dobro všeobecne a na to, aby naša spoločnosť a naše rodiny, ale aj my sami, aby sme rástli. Tak poďme sa aj tento týždeň zahriznúť do toho, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Viete, že sa blíži 300 vydanie 300 epizóda podcastu 300 týždňov v kuse. A verím, že to až tam dotiahneme. Ak sa mi nič nestane, tak 300 dielov bude. Ale ak máte nápad, čo by mal byť 300 diel, alebo by ste do ňoho chceli nejakým spôsobom prispieť, tak môžete. jedna vec, ako môžete prispieť, a je, že nám napíšete svoj príbeh, ako sa vás dotklo hnutie mužomenská a napíšete to na buď na mail petopodlesný zavinač alebo info zavinač OK? Uh, už mám niekoľko takých mailov, nestihl som na nich ešte odpovedať, ale mám ich otvorené a teším sa z nich. Teraz si ideme čítať knihu, lebo to tu už dávno nebolo a malo by byť. Mám pre vás pripravených aj nejakých hostí, dvoch dohodnutých, takže sa na to teším. Teraz je zvučka, potom sme my spolu v premyšľaní, takže príjemné venčenie, šoferovanie, políhavanie alebo cvičenie, čokolvek robíte, ideme spolu do toho. Chce to znať svoju cenu a ísť hože vlate za slím. Ale musíš umieť snažiť trány. Ale si stežovateľ, jeď si tam, kde chceľ a ukazovať na toho alebo na toho, že to zavediel. Choeš, dobo ja som. Ak dokážeš sniť, neď takošak snom vláði. Kači, tašečiny v živote sa odrazí ve večnosť. Je vôľa ta noc Jedna z kníh, ktorú som v poslednej dobe prečítal, sa volá Myslieť ako rímsky cesar a napísal ju Donald Robertson. Avidal ju Avidal ju Audiolibrix. OK, takže na ich webe a audiolibrix to nájdete audiolibrix.cz rímsky pomlčka císar a tam je audiokniha alebo oh, si to môžete pozrieť na audiolibrix.cz a nájsť to tam v lomitku, že objednávky. ok? Verím, že sa k tomu dostanete a že to nájdete nájdete tam inak aj odovzdávanie ohňa, ale o tom som dnes nechcel. Takže Mysled ako Žímsky císař je kniha, ako uplatniť stoickú múdrosť v každodennom živote. Za mňa veľmi dobrá kniha, lebo je to vlastne taký sprievodca Markom Aureliom, ktorého ja mám rád. A otvára nové témy, o ktorým som sa v mnohých predchádzajúcich knihách o stoicizme nedostal. Takže otvára témy a života rímskeho císara a reálie, históriu, tak trochu dej iný, ale napriek tomu zostáva veľmi, veľmi praktická, zaoberá sa kognitívno behaviorálnou psychológiou, ak teda si to správne pamätám, to spojenie, a hovorí o tom, ako hej, tento druh, tento smer psychológie vychádza zo stoicizmu. Zaujímavé. A poďme si prečítať pár úrivkov, stratiť k tomu pár slov a myšlienky sú už potom na vás. Ja mám na vás niekoľko otázok. Takže dlho tu nad tým nemeditujme a hneď sa do toho vrhnime. Je ťažké v tejto knihe vyťahovať veci tak ako pri iných knihách, pretože sú veľmi v kontexte, Ale aj tak sa pokúsim o pár myšlienok. Okay? Čiže v kapitole prvej, ktorá sa volá Mrtvý císař a vy už cítite, že budem čítať v češtine a zapíše toto Helenistické filozofické školy, ktoré vznikli po Sokratovie smrti, se od sebe často lišili definícií cíle života stojikové tento cíl vymezili ako žití v souladu s přírodou co bylo, jak se dozvídáme synonymum pro život v moudrosti a cnosti tu zastavím hneď, pretože občas sa stáva, že sa dostanem k tomuto pojmu, že žiť v súlade s prírodou a zvyčajne si človek predstaví nejaké také návrat niekde do drevenice alebo um, hippie nejaké tanečky, ale tu na hovoria, že žiť v súlade s prírodou znamená život v múdrosti a cnosti a ten hm, mi príde dosť Stoikové prohlašovali že lidé sú především myslíci bytosti schopné používať rozum. Když nás s jinými zvířaty pojí společenský, mnoho spoločenských instinktů, je to práve naša schopnosť racionálneho myšlení, která nás činí lidmi. Trošku skočíme ďalej. Když o živote uvažujeme správne a žijeme racionálne, projevujeme cnosť moudrosti. Žiť ve shode s prírodou částečne znamená naplno využívať náš prírozený potenciál pro moudrost. Právie to přispívá k našemu rozkvietu akožto lidských bytostí. Stojikové tedy pojali slovo filozofie, znamenající láska k moudrosti, naprosto do slova. Moudrost nebo cnost milovali nade vše. Zníli slovo cnost ponekud na bubřele, pak vhodnejším prekladem řeckého slova procnost arete, nejsviš bude dokonalost charakteru. No a teraz čokoľvek robíš, keď bežíš, tak asi sa ti bude fajn premyšľať, keď venčíš, tak tiež, keď cvičíš, tak pozor, aby sa sustedil na techniku, ale čo je podľa vás, keby sme dnes sedeli tak, ako že chlap oproti chlapovi, alebo vy dámy, ak by ste sedeli popri našej chlapskej debate, tak čo vy ste... Vy označili ako dokonalosť charakteru. Ja viem, teraz zabudnite na to, že akože také tie prúpovidky, ktoré sa majú povedať, že dokonalosť neexistuje bla bla. Čo by ste vy označili ako dokonalosť charakteru? Arete. Ako by ste vy definovali svoju vlastnú arete? cnosť. Lebo slovo cnosť sa naozaj používa veľmi málo. Takže, čo je podľa vás dokonalosť charakteru? Ktoré vlastnosti? Oni hovoria, že Múdrosť a teda acnosti, ale ktoré cnosti? No a teraz. Múdrosť ve, ve všech svých podobách vyžaduje především pochopení rozdílu mezi dobrým, dobrými, špatnými a lhostejnými vecmi. Cnost je dobrá a neřest je špatná. Avšak vše ostatní je lhostejné. Jak sme tedy videli, stojkové nasledovali kiniky, alebo tých, ktorých my by sme možno nazývali cynici, v tom, že cnosť pro ne nekompromisne predstavovala jediné opravdové dobro. Trošku skočíme. Niektoré vnejší vieci sú pred ostatními vecmi upřednostnitelné a moudrost se stáva práve z naší schopnosti byť schopní takové hodnotové soudy dělat. Takže ktoré veci sú pred inými upřednostnitelné. Stojkové hlásili, že vieci ako zdraví, bohatství a dobrá poviesť predstavují na nejvýšť si výhody či príležitosti, než aby byli sami ve své, ze své podstaty dobré. Zaujímavé, ne? Lebo my sa v kultúre točíme okolo toho, že bohatstvo, zdravie, a dobrá poviesť sú dobré, ale stoici tvrdia, že takýto privlastok im dávame len my a že sú to len výhody a príležitosti a zo samej svojej podstate nie sú ani dobré, ani zlé. Trošičku poskočíme a už len prečítame z tejto kapitoly máličko a to. Skutečným cílem života stojku není získať co možná nejvíce vnejších výhod, teda zdravia, bohatstva a tak ďalej, ale moudre využít vše, co nás potká, ať už je to nemoc či zdraví, bohatství či chudoba, přátelé či nepřátelé. Stoický mudrc nepotrebuje nic, ale vše použije správne. Pošetilec si myslí, že potrebuje bezpočet vecí, ale používa je všechny špatne. Toto bolo v kapitole Mŕtvy cisár. takže ak chcete, pustiť, pustite si to znovu, snaď som to prečítal zrozumiteľne a máte podnet k premýšľaniu, ktoré veci považujete za dobré, zlé, aktovku, ktorým ste ľahostajní, čo je to dokonalosť charakteru. U muža alebo u ženy. Druhá kapitola, ktorá sa volá Nejpravdou dítě v Rímne, píše o epiktétovi. Když sa musel potýkať s horečkou, pomluvami nebo vyhnanstvím, psával stoické řeči, V nichž týto udalosti velebil, jako príležitosť k osviečení síly charakteru. Agrippinus byl skutečným mistrem v, dekatastrofiz- v dekatastrofizovaní, Neviem, či ste už počuli slovo dekatastrofizovania, ale je veľmi dôležité. Každou dnes nás ako príležitosť k osviečení schopnosti zvládání za pomoci rozumu a síly charakteru. Kej? Čiže rozum a sila charakteru nám hovorí, že keď sa dejú nejaké v vodzovkách zlé veci, Takže naša schopnosť je ich dekatastrofizovať, teda rozobrať na menšie a zistiť, že táto katastrofa rozložená na drobné, rozmenená na drobné, možno ani katastrofou nie je. Čiže stoické chvalo řeči. Sú tu teda takéto stoické cvičenia, trošku vám z prečítam. O, o katastrofách. Vyjadrujte sa o nich co najpresnejšie a dívejte sa na ne více filozoficky. To je se zámjernou lhostejností. Až si toto umnení osvojíte, posunte se o krok dále a žite sa príkladem paconia a a snažte sa je vnímať ako pozitívne príležitosti. Napíšte, jak by, jak by ste mohli uplatniť sílu charakteru a danou situácii rozumne zvládnout. Položte si otázku, jak by túto tež situácii řešila osoba, ktorou obdivujete, nebo co by vám tato osoba doporučila. Berte túto udalosť ako tréningového partnera, ktorý vám dáva príležitosť posíliť emoční odolnosť a kopingové vlastnosti. Tak. Toto bol ďalší výber. Aha, neviem, ako to máte vy. Či vy dokážete vnímať ťažkosti alebo veci, ktoré pokladáme za ťažkosti, ako tréningové možnosti, ktoré by mohli nejakým spôsobom Upgradenúť našu odolnosť alebo náš komfort. Takže chválo vypísať. Je zaujímavé pri Markovi Aureliovi, aspoň v tom, čo trdí táto kniha, že napriek tomu, že bol císarom, tak si zachovával celkom triezvy pohľad na svet a nechoval sa nejak okázalo Naopak žil striedmo, obliekal sa bežne, čo je v protiklade alebo protichodné oproti mnohým rímským císarom, ktorí využívali svoj status, takmer božský, aby si užili život. Tak Markovi Aureliovi to prišlo takto. Z poznámek v hovorech k sobie môžeme patrne i dovodiť, Které stránky Markova charakteru rustikus pochybňoval. Rustikus ho napríklad naučil, jak nebýť domýšlivý, jak sa oblékať ako obiežný občan, kdykoliv to bylo možné. Dále Marka naučil, aby pečlivie a trpiel, trpielive studoval filozofii, pozorne četl a knihy jen tak letmo nepřelétl a nenechal sa príliš snadno ovlivniť krasořečníky. Rovnež je Epictetus své studenty opakovane nabádal, aby nehovořili o filozofii povrchne ako sofisté, ale aby raději ukazovali její plody skrze svoju povahu a činy. Inak toto je naozaj zaujímavé na stoicizme, že stoicizmus je v prvom rade pre mňa život, životná cesta v zmysle... A... Filozofie je pretavenej do skutkov a do bežného denného života. Nástroje, ktoré poskytuje stoicizmus, sú podľa mňa uplatniteľné v bežnom dennom živote. A to je dôležité, pretože ja som sa často na vysokej škole vo filozofii strácal, respektíve som sa strácal v nekonečných diskusiách a debatách, ktoré som po prednáške či cvičení alebo nejakej debate nechal tam, kde som ich počul. Čo je samozrejme moja zodpovednosť, ale stoicizmus ponúka celkom dobré nástroje na to, ako tieto slova nenechať iba tak ležať si. Čiže svým typicky, nehovoríme o epiktétovi a o jeho žiakoch, ako ich učil, svým typicky prímočařím spôsobem im říkal, že ovce nevyvrhnou trávu, aby ovčákovi ukázali, kolik toho snedli. Nýbrž potravu radej strávy umnitr, a zevne produkují kvalitní vlnu a mléko. A takto mi je nejakso s filozofiou. Prijať stoicizmus, alebo nejakú stoickú myšlienku, alebo akúkoľvek myšlienku, je ako keby ovca čo si zjedla a nevyvrhnem ju naspäť ústami, aby som teda ukázal, že čo to bolo za myšlienku, ale ju spracujem v sebe a pretavím ju do niečoho konkrétneho. Veľmi pekné, nie? Poďme ďalej, toto bola... Tretia kapitola, rozjímanie o mudrci. Skočíme o niekoľko strán ďalej v tej istej kapitole a prečítajme si čosi. A toto sú veľmi praktické veci. Predstavte si sami sebe, jak řešíte očekávané problémy a upletňujete cnosti, ktorým se chcete naučiť. Bude pro vás nejspíš jednodušší predstaviť si, že k vašemu zlepšení dochází postupne v malých krocích než, že celou situácii okamžite s prehľadom zvládate. Říka sa tomu výhoda, predstav o zvládaní. Nad predstavami, že ovládam a, obtíž- a obtížne situácie zvládam s prehledem. Veľmi praktická vec, zajtra vás čaká alebo dnes vás čaká niečo ťažké, niečo, čo je problém a vaša technika je, že si budete predstavovať, ako to zvládate. Nie ako ste to ovládli a spravili úplne v pohode, lebo to môže nekorešpondovať s realitou, ale že si predstavíte nejaký malý krok vpred. Tak to je jeden praktický výstup stoicizmu Ráno se pripravujte na den, ktorý je pred vámi. Viehem dne se snažíte žiť dúsledne v souladu se svými hodnotami a večer zhodnotíte pokrok. Takzvaná ranní a večerní meditace. Během dne se neustále snažte být si sami sebe vědomi, jako kdyby vás pozoroval moudrý mentor nebo učitel. Dnes, se tomu, dnes tomu říkáme stoická vdělá pozornost. Mindfulness. Ale stoikové měli na mysli spíš něco, co se podobá soché, tedy zaměření pozornosti sám na sebe. Pozorujte, jak používate mysl a tělo. Tak... Dobré rady, za mňa dobre rady. Akože ak na niečo majú pôsobiť tieto veci, ktoré sú tak moderné, ako je mindfulness, vizualizácia a podobne, tak nech je to na riešenie konkrétnych vecí, ktoré vás čakajú v dni. Môžete si vizualizovať aj to, ako zarobíte svoj prvý milión, je fajn, ale na čo to budete robiť, ak nedokážete zvládnuť problém so svojím podriadením, ktorý vás čaká teda rozhovor, alebo s nadriadením alebo s kolegom, alebo s deťmi, manželkou priateľmi a teda príprava na tieto problémy a sústredenie sa na to je vlastne prosoché alebo mindfulness a v tejto knihe nájdete ešte viac postupov, ktoré ja tu nebudem ale čítať. Dobre, blížime sa ku koncu. Ja som si v tejto knihe naozaj vyznačil, že veľa vecí, ale teraz skočíme takmer na koniec aby tento podcast vám vydržal na váš polhodinový beh alebo 20 minút a poďme si niečo povedať ešte o hneve ktoré, o ktorom sa hovorí v kapitole prechodné šílenství plne rozvinutý, vstnek, vstek, plne rozvinutý vstek považovali stojkové za iracionálni a nezdravou vášeň ktoré bychom neměli nikdy podlehnúť jak sme ale ište videli Pro lidskou povahu je typické na životní problémy reagovať určitými automatickými pocity podráždení. Stoikové měli za to, že títo proto vášne jsou nevyhnutelné, ale přijímali jejich existenci lhostejne. Stoik by dal rozumně prednosť tomu, aby se taková osoba chovala jinak. Mohl by dokonce rázne zakročiť, aby takovou osobu zastavil ak učinil Markus, když mobilizoval svoju armádu k tažení proti Avídiu Kassiovi. Byť stojkem rozhodne neznamená byť pasívnym, slabochem, i když moudrý človek se kvůli viecem, ktoré sú mimo jeho príjmou moc, jako sú napríklad reakcie iných lidí, nebude rozčilovať. A proto měli stojkové celou řadu psychologických technik, jejich účelem bylo tieto pocity hnevu mírniť a nahradiť je vyrovnanejším, ale stejne odhodlaným postojem. Takže stoicizmus nehovorí, že nemáte mať emócie. Stojíci rátajú s emóciami, považujú ich za prírodzené, za tzv. protovášne, ale hovoria o tom, aby sme v nich nezotrvávali a dávajú niekoľko nástrojov na to, aby sme si aj s hnevom dokázali poradiť. To, aké sú, nájdete v tejto knihe napríklad. A ja už skočím ako inak príjemne to môže byť, aby sme zakončili premýšľanie o smrti. Pretože posledná kapitola tejto knihy je ako keby taký monológ Marka Aurelia, ktorý je samozrejme len fikcia, ale má tu niekoľko krásnych pohľadov na smrť, keďže súčasťou stoicizmu je aj memento mori. Tak Markus, ktorý odchádza na svojom smrteľnom lôžku a sa rozpráva so smrťou takto. Smrti byla si tehdy so mnou, když sem vítezne projíždiel ulicemi Ríma po boku Lucia? Ve vozech společne s námi stáli otroci, držíci zlaté viemce nad našimi hlavami, zatímco ty si šeptala za našimi zády. Pamatujte, že musíte umřít. Mne sa to veľmi páči, že on vlastne alebo z toho, ako Markus žil hm. nejaký autor dokáže povedať, že sa dokázal so smrťou rozprávať ako so starou priateľkou pretože stojíci si denne v úvodzovkách pripomínali Memento Mori a to, že smrť je prirodzená takže v jednom, v jednom momente sa tu píše Nože? neni si konečné tady smrti ma stará prítelkine Protože te již môžu nazývať přítelkyni. Vždyť si byla mým hostem již mnohokrát, když sem te vítal skrze brány své predstavivosti. Jak často si mne doprovázela, když sem si biehem svých hlubokých meditácií predstavoval vládu císařu z dávnych dob. A ešte skočíme ďalej. A přesto jsou zde stále mnozí, kteří sa dokonce bojí tvej méno vysloviť na hlas. Od stojíku sem sa naučil, že žádná taková slova, ktorá by vieštila niečo zlého, neexistují. Strach ze smrti nám škodí mnohem víc, než smrt samotná. nebo z nás dělá zbabilce, zatímco smrt nás pouze v návrací prírode. Neboť ti, co moudrost milují nade, vše, nade všechno ostatný se na svůj konec bez Ustání připravují. Nacvičovať si smrť predem znamená procvičovať si svobodu a připravovať se na důstojné opuštění života. Samozřejmě, že se mnením a každý den od chvíle, co jsem se narodil, umírám. Pokud na tom není nic, čoho bych sa měl obávat, tak proč, měl, tak proč bych sa měl obávať posledního kroku? A jestliže že smrt znamená strátu uviedomnení, tak proč se kvůli tomu trápiť? Neboť pouze to, co niečím je. Môže být dobré nebo špatné, ale smrt je ničím. Pouhou, pouhou absenci zkušenosti. Není o nic horší než spánek. A navíc smrt je vysvobozením od vší bolesti, hranicí, za níž utrpení nemôže. Navrací nás do stavu pokoje, v než sme sa nacházeli dokonce ešte predtím, než sme sa narodili. Pred svým narozením sem byl mrtvý celou večnosť a tehdy mne to netrápilo. Takouto myšlienkou ukončíme knihu Myslet ako Římsky císar. Samozrejme som vám nedal ani pár kvapiek, ak už tak len naozaj pár kvapiek z tejto knihy ktorá je za mňa veľmi dobrá a nájde si miesto v mojej knižnici medzi stoickými knihami. A odporúčam aj vám, ak nie, tak minimálne premýšľať nad tými vecami, o ktorých sme si dnes hovorili. Ale ak áno, tak si ju môžete zhodnať ako audio alebo ako pevnú väzbu, myslieť ako rímsky císar od Donalda Robertsona. Priatelia, prajem vám, aby ste aj na základe týchto myšlienok boli v nasledujúcom týždni tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na za svým, ale musíš umieť snášet rány a ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavidili. Pôjdeš do boja somná. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlád. Práci taše činy v živote se odrazí ve věčnosti. je vôľa, Hlas, si hlas, hlas,